0: Coyuntura. Miren, con criterio definimos la, la coyuntura, por supuesto, en el marco de, de lo electoral. Y ayer, desde ayer, decidimos que, que íbamos a traer a, a discusión, a colación, todas estas etiquetas que se están montando ya, yo diría como novedad, en el candidato Bernardo Arevalo, a quien se presenta como, como casi un, un demonio robachicos. Por un lado, por el otro lado, eh, ya es viejo, pero a Sandra Torres también se le han puesto muchísimas etiquetas. Se ha pretendido que, que es una fotografía de ella, la de alguien que aparentemente tiene semejanza, pero en tiempos de, de la guerrilla, pero ha habido mucho esfuerzo por, por denostarla, aunque ahora es un poco como, ¿se acuerdan aquella canción de En reversa, papi? En reversa y ahora Sandra Torres es, es, es vista casi como como la salvadora de la democracia guatemalteca por un segmento social. Eh, Henry Bean nos ha preparado una nota sobre, sobre estas etiquetas que se colocan sobre los aspirantes eh, respecto a los cuales se intenta infundir temor y luego vamos a discutir con, con un analista y catedrático universitario sobre este tema. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: La Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Semilla preparan la estrategia de campaña de cara al balotaje del 20 de agosto, mientras que las redes sociales van un paso adelante con campañas que tratan de confundir, desinformar y desalentar el voto hacia los candidatos presidenciales Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arevalo de Semilla. Por ejemplo, la cuenta de TikTok de la usuaria Ana Lemarri, una joven que se identifica como guatemalteca viviendo en Argentina, hizo un día después de las elecciones una publicación en la que critica a ambos candidatos, no obstante. Esta chica con acento argentino al final de su video da su apoyo a Torres y Esgrime. Atribuir comunismo al Partido Semilla es una de las publicaciones que más se repiten en redes sociales y cuando le preguntan por ello a Samuel Pérez, diputado del partido, responde El comunismo no es solo el tema con el que se quiere desinformar sobre este partido. Le indilgan la antirreligión, el proaborto, estar a favor de la diversidad sexual y una publicación del usuario Heidi y Génesis señala que es pro todo lo que este país conservador rechaza. Mientras que cuando se habla de Sandra Torres, las publicaciones suben de tono y sin prueba ni fundamento se hacen acusaciones y señalamientos en su contra, como lo hace el usuario de TikTok, Feliciano Santay -T. Las publicaciones más recurrentes hacia Torres se centran en crear un vínculo entre ella y la guerrilla guatemalteca y se comparten fotografías de una muchacha con un fusil, que aseguran es la presidenciable de la UNE, pero no hay evidencia de la veracidad. Personas del círculo cercano de Torres señalan que ella siempre ha negado esa versión. Con criterio solicitó una entrevista con la candidata, pero su comunicador nos envió declaraciones que dio en una conferencia de prensa. En octubre pasado, la cubana Bárbara Hernández, una agitadora de las redes sociales, dedicó 5 horas en su canal de YouTube en donde acusó sin sustento a Torres de cometer asesinatos, participación con el narcotráfico, entre otras cosas. Para ello utiliza reportajes reconstruidos con versiones de imputados o acusados, algo parecido a lo que hacen por estos días con ambos candidatos desde perfiles dudosos, identificados o anónimos. Henry Ving, Radio Con Criterio.
0: Muy bien, le damos la bienvenida a Luis Mac. Él es, como les digo, catedrático, es analista y nos ha acompañado. Saben, él fue la persona que, habiendo hecho una evaluación de programas de gobierno, nos acompañó para discutir en torno al contenido y la calidad de ellos. Luis, sabremos de volverte a invitar otra vez para, para ya contrastar en concreto programas de gobierno de, de UNE y, y el Partido Semilla. Hoy, muchas gracias por estar con nosotros para tratar este tema.
2: Muy buenos días, eh, es un gusto estar con ustedes otra vez.
3: Luis, para empezar, ¿cómo interpretas eso? Yo le llamo fantasmas eh, del pasado y temores del presente, el comunismo de los años 50 y ahora, eh, entre comillas, la agenda 2030 en pleno siglo XXI, eh, la calificación de guerrillera de los años 80 y ahora presentarse como pro familia en el 2023. Eh, ¿Ese discurso está calando? ¿Llega a formarse? Son más, bien, son más bien estribillos de los que se están colgando estas diferentes campañas que surgen para eh, desacreditar o acreditarse delante de los votantes.
2: Pues mira, Claudia, yo creo que sí. Están eh, tratando de, como diría mi mamá, espantar con el petate del muerto. Eh, y además, tratan eso pues, por un lado, por eh, digamos, intentando desarrollar una, una argumentación en torno a izquierda y derecha que ahí habría mucho que hablar, realmente yo creo que ese es un, un debate bastante falso, especialmente en este contexto. Y el segundo es tratar de maquillar a Sandra, para tratar de hacer de Sandra lo que no es. Eh, justamente porque creo que para un sector se percibe a Bernardo como, como una amenaza más fuerte. Yo siempre lo dije, Sandra va a ser aceptada por el sistema cuando encuentra un candidato o una candidata que fuera mucho peor, y eso es lo que se está tratando de hacer, construir un, un enemigo en Bernardo que pues obviamente no creo que vaya a calar realmente, creo que el problema de Sandra es que Sandra, creo que hacer de Sandra un candidato más potable es una tarea titánica especialmente por todo lo que se ha dicho de ella en estos 8 o 10 años no
4: Ahora, la, la pregunta es bueno de Sandra se ha hablado mucho evidentemente y tú lo has dicho eh, y se crean estas comparaciones que al final dentro de la teoría del populismo es justamente lo que hacen los populistas crear un enemigo necesario sobre el que el que volcar todos sus desafectos eh, en este tema a mí no me preocupa eso yo que digan que Bernardo Arevalo es comunista o que Sandra es lo que tú quieras eh, si yo te dijera en español la palabra de lo que me produce, pues se asustaría mucha gente. A mí lo que me preocupa es que haya gente que en ese mundo virtual cerrado, prefabricado de la red, lo, lo dijera y no lo piense, y no lo medite, y no lo analice, y al final, y esta es la pregunta, ¿cuánto esa artificialidad construida en uno y en otra eh, termina permeando a gente que no es capaz de contar con un pensamiento crítico y se deja llevar por la bula y el chisme que ya parece deporte nacional.
2: Completamente de acuerdo contigo, Pedro, yo creo que ese es el, el, el problema de fondo. Ese debate está escondiendo la, la discusión de los verdaderos problemas que tendríamos que empezar a discutir en, sobre este país. ¿no? Eh, creo que independientemente de, de los candidatos, la, el debate izquierda-derecha es un debate por lo menos en ese, planteado desde esa perspectiva tan banal, es, eh, digamos, innecesario en un contexto como este. Yo creo que aquí de lo que tenemos que hablar es cómo recuperamos el sistema, cómo recuperamos el rumbo, si es que alguna vez lo tuvimos, cómo encontramos eh, a ser viable este país, porque este país, así como va, no va a ningún lado. Entonces aquí es hablar de cosas serias, hablar de cosas, eh, digamos. Algunos dicen que en esta elección, eh, finalmente renació la esperanza para un sector que identifica a uno de los candidatos como una opción viable. Bueno, eso deberíamos de fortalecer, eh, generar una, una discusión sobre una opción viable que permita generar esta lógica de encuentro y de diálogo que es tan necesario en este país.
0: Luis, eh, hoy en la mañana yo, yo amanecí mencionando ese intercambio de mensajes que se ha producido entre Luis Fonan, vos sabés, el, el empresario tecnológico en Estados Unidos, y, y Sandra Torres, Fonan sale a decir que le, le ilusiona, le da esperanza que Bernardo Arevalo pueda llegar a la presidencia de Guatemala, en parte por lo que vos estabas diciendo, la posibilidad de ser viable al país. Y Sandra Torres le replica desde su cuenta eh, personal, ¿y por qué no le da ilusión que una mujer con interés en el país y, y con esfuerzo pueda ser presidenta? Y él le contesta, yo escuché el audio en el que usted hablaba con, con Gustavo Alejos. Luis, esas redes sociales, esa gran intensidad de participación que estamos viendo en estos días de parte de, de muchas personas que incluso se están queriendo sumar como, como voluntarias a, a participar con el partido de, de Arevalo. ¿Vos crees realmente que marcan un, un cambio con respecto a lo que ha sido todo este proceso electoral nuestro?
2: Sí. Yo creo que sí. Aquí vamos a enfrentar, me parece, dos tipos de voto. Uno, el que ya empezó a montarse, que es descalifiquemos a todos y no hay opción. Entonces aquí se trata de votar al por el menos malo, que es la tendencia en los últimos en los últimos años, realmente en Guatemala, por lo menos en los últimos dos presidentes, que por cierto Sandra tuvo la, la culpa de haberlos elegido por el, su antivoto y el que se está, digamos, empezando a desarrollar alrededor de Bernardo, que es un voto auténtico de esperanza y de renovación porque obviamente habíamos dicho en este espacio, justamente como decías, Juan Luis, que pues obviamente a mí me genera una grata sorpresa porque a Bernardo era el mejor plan de gobierno. Nunca entramos a debatir directamente qué es lo que planteaba, pero al menos fue el, el único que hizo un esfuerzo serio y decidido en generar un plan de gobierno. Ahora Sandra ya sale con un plan. Yo, yo todavía no lo he visto, pero tardío realmente. Entonces ya se ve que el foco de la discusión se quedó en esa parte anecdótica, en esa construcción de enemigos o de campaña negra y ahora empezó por primera vez, no sé en cuánto tiempo, a centrarse en los temas centrales que toda campaña debería haberse centrado. Hacia allí ves es, que va
3: el debate, Luis. Eso es esperanzador que el debate en, en Guatemala vaya hacia las propuestas de los planes de, de gobierno. Me pregunto si lo que lo provoca es que llega a, a segunda vuelta una opción eh, que desde el origen presenta convicciones completamente distintas a los partidos cuya ideología han gobernado en, en las últimas ¿qué? tres décadas, voy a decirlo, bueno, con excepción de Álvaro Colón, ¿verdad?
2: Exactamente, creo que la campaña de Bernardo se destacó del resto, primero por una campaña muy, 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 eh, muy sobria, eh, muy poco, digamos, mi papá, que fue votó por él, por cierto, decía: Mira, mi hijo, no he visto ni una sola foto de él en la. En toda la ciudad me decía, pues sí, hay unas cuantas por ahí, decía, pero son muy pequeñas. Eh, eso fue una cosa que destaca mucho. El otro es, realmente Bernardo fue uno de los pocos que no hizo payasadas en las redes. El mismo Mulet, yo creo que eso le pasó factura. Y yo ¿Crees creo que, que le que haya
0: afectado a Mulet el hecho de, de, de eso del kayak, de ponerse tenis de, de, de,
2: de, de miquear en las redes? Pues yo creo que sí, porque eh, Mulet era una persona considerada bastante seria profesionalmente y. Y de, de, En cuanto a estudios. Y al hacer eso, creo que se desvaloró, me parece. Pero esa es mi, mi, mi opinión.
3: Es la tuya y la, la explicación que está generando hoy la prensa libre en sus páginas 8 y 9, ¿qué pasó con esa eh, previsión de las encuestas y a qué le atribuyen? Ellos se enfocan directamente en ese nivel de conocimiento que tuvo Bernardo Arevalo en las últimas dos semanas, un crecimiento prácticamente del 17% al 47%, me, me parece que son los números que refieren así, eh, que refieren ahí, pero ciertamente se enfocan en eso, en cómo Mulet hizo una caricatura de sí mismo, y aunque la gente lo percibió como honesto y capacitado eso afectó enormemente su, su preferencia de voto en la boleta pero déjame que vuelva al, al motivo de la, de la entrevista original, me llamó la atención cómo Pedro lo dijo eh, pero ahondamos poco en cuán fértil es el terreno guatemalteco los jóvenes guatemaltecos los eh, adultos guatemaltecos ...en creer en esos fantasmas... Eh, ...¿lo están creyendo?... Eh, ...¿van a de verdad denostar... Un, ...una opción por, por los fantasmas del pasado?... ...me refiero concretamente a Semilla... ...con el comunismo... ...y la otra pregunta es... ...vimos a y Ríos enarbolar esa bandera... ...de la Agenda 2030... ...y ahora Sandra Torres... ...la toma en su nombre... ...eso se probó fracasado... ...en, en, en la primera vuelta... ¿será el discurso o será la candidata? Por favor, volvamos a eso.
2: Mira, yo creo que eso depende de cómo Semilla plantee su estrategia. Eh, si Semilla se percibe con, como, digamos, como una opción de ese tipo, porque ya he estado recibiendo videos donde comparan a Semilla y a, y a bueno y a también a Sandra porque la meten en esa lógica de comunismo y de y entonces se dice el fantasma justamente de Venezuela o de Nicaragua. Bueno, sí, eso potencialmente tiene una, una digamos, una, una lógica de espantar y de generar el antivoto, que es lo que están tratando de movilizar. Pero, sinceramente, cuando uno ve esa caricatura y ve a Semilla y a, y a, Semilla y a Bernardo Arevalo, pues a mí me queda la duda si realmente los ciudadanos van a hacer esa, esa relación. Semilla y, y, y Bernardo Arevalo, si son de izquierda, son una izquierda muy, pero muy moderada. Eh, a menos que, insisto, que ellos mismos se construyan o se casen con esa lógica, yo no veo, bueno, eh, esa es mi opinión de nuevo, que, esta, que este intento vaya a fructificar. Yo creo que el ciudadano guatemalteco es más inteligente que esto.
0: Mm,
1: mm, Mira, yo quisiera, Luis, y, yo quisiera ver,
4: pensar, pensar eso, Luis, que el ciudadano guatemalteco es más inteligente que eso. Y digo que lo quisiera pensar porque, honestamente, eh, eh, yo veo que, que la emoción... Eh, cede el paso a, a la razón, mira los dos partidos se han definido socialdemócratas, uno más progresista ecológico y otro más socialdemócrata claro, eh, en todo el espectro político hay, hay partidos políticos de derecha e izquierda que se definen así realmente no lo son y los que lo son pueden hacer las cosas sobre principios y valores o no hacerlas sobre principios y valores, seas de derecha o sea de izquierda eh, por, por eso eso no va ahí Ahora bien, cuánto, y esta es la pregunta, cuánto estas cosas que se están hablando del comunismo, de antifamilia, del aborto y todas estas cuestiones, cuánto de esto realmente puede vulnerar o destruir los números. Porque los números fríos y duros te dicen que Semilla puede capitalizar, los números, eso lo hablo, puede capitalizar 100.000 votos de, del resto de una izquierda tipo WINAB o RNG, y otros 100.000 o 200.000 de los indecisos, de los del voto blanco. Pero si se suman el resto de números, Sandra Torres gana por 200 o 300.000 votos. Solo en números. De esos números, ¿cuántos pueden caerse realmente por este tipo de discurso polarizante y desfasado? Bueno, yo creo que le atribuiría
2: más incluso potencialidad, no al discurso ese del de los fantasmas, como decía Claudia, sino más bien a un tema que todavía no lo hemos abordado, que es el de Pro Vida si en dado caso el tema ProVida y, y se identifica a Bernardo como una agenda anti-Pro Vida o en dado caso demasiado pegado a la, al progresismo eh, digamos, en, en temas de, de sexualidad por ejemplo LGBTI o diversidad sexual, eso creo que tiene más potencialidad porque este país es ya mayoritariamente religioso y ese discurso pues obviamente si pega y si cala en el ámbito religioso. Pero de todas maneras, yo creo que esto está todavía en el aire, yo creo que estamos todavía muy incipiente la, la, la segunda vuelta como para saber si hacia dónde se va a dirigir los votantes. Eh, claramente, entre los dos tienen apenas el 27-28% de los votos. Aquí la clave es el, el otro 82%, ¿qué? 72% de los votos hacia dónde se va a ir. Y el que, digamos, el que capture más votos es el que obviamente va a ganar. Eh, Ahora, per, que, permíteme ¿sí?
4: un matiz, Juan Luis, discúlpame un segundo, que eso es lo que querías preguntar. Permíteme un matiz, ¿tú crees realmente que, por ejemplo, los votos de Viva, que son votos cercanos al, al, al movimiento, pues no sé si se llaman el radical eh, eh, evangélico, o los votos de Suri, mm, o los votos de Vamos, ¿de verdad tú ves posibilidad de trasvase en un convencimiento de un discurso racional?
2: No, ese voto de valores digamos es como más difícil porque al final, bueno, imaginemos que construimos a Bernardo como un hombre digamos antivalores Sandra Torres claramente también ha sido antivalores claro. en toda su campaña creo que habría que recordar por ejemplo la época en que ella se divorció de su esposo para poder participar electoralmente eso es desde el punto de valores, es una, una, un elemento bastante contrario, entonces ese voto conservador que supuestamente se basa en valores la va a tener muy dura, pero pues obviamente, como te digo, habría que ver cómo se desarrolla la campaña y cómo se sigue apelando a esta parte de espantar o de generar obviamente rechazo o la de todo lo contrario, es generar aceptación o generar digamos una discusión de altura yo creo que ese es el dos, los dos tipos de campaña que van a determinar cuál de las dos va a ser la que va a prevalecer pues, finalmente el, el, la naturaleza de la campaña electoral en esta segunda vuelta
0: Don Luis Mac, tiene usted una semana para estudiar a conciencia y a fondo el plan de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Yo sé que ya ha estudiado el de semilla. Vamos a convocarlo aquí para que venga a platicar con nosotros sobre esos dos planes y para que, como decís, discutamos en, en términos de mayor altura respecto a las dos opciones que tiene el país por delante. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias y en una semana, entonces estaré pendiente. <risa> Haré mi tarea. Te pues? <risa> <Ya> vamos a tener <risa> privado.
3: ¿Verdad? Puro privado. Muchas gracias, Luis.
2: Bueno, muchas gusto gracias. saludarlos, hasta luego. Fabulosa 889 está
0: presentando con criterio. Ya regresamos
4: compras, pide que te lo manden por Guatex. Si vendes, mándalo por Guatex, la forma más segura de mandar y recibir a toda Guatemala. Además, puedes rastrear tus envíos con la app Guatex. ¡Llegó
1: Guatex!
4: Guatex, a tu destino seguro y puntual.
1: Watex
3: Fare una spaghettata è nel piacere. ingredienti fresco e massa artigianale si converte in sapore e aroma che deleterà il tuo paladar. Soddisfazione e piacere con la nostra cucina. Pizza e pasta artigianale è il miglior tiramisù di Guatemala. Incontriamoci in Cayalá in fronte al jardín del Gigante. Il piacere, cucina artigianale italiana.
1: Innamorate di una terra unica, delle ganas di de disfrutar y descansar como nunca. De las emociones inolvidables. Enamórate de reír y compartir en familia. De los recuerdos que viviste y de todos los que vas a vivir. Enamórate del servicio, de la excelencia, de un lugar que fue hecho para ti. Enamórate del IRTRA. La tierra del sí se puede. IRTRA es felicidad.
3: Reimaginamos la banca y nuestras tarjetas también. Presentamos nuestra tarjeta bio, hecha con material de origen natural y compostable. Lo hacemos por ti, lo hacemos por el planeta. Es bio, es back. Quien ha confiado en Lotería Santa Lucía sabe que somos más que un cachito. Somos salud visual y auditiva, educación, rehabilitación y apoyo a la inclusión educativa, laboral y social para personas con discapacidad visual y auditiva. Somos el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Confía tú también en Lotería Santa Lucía desde 1956, haciendo realidad sueños e ilusiones.
1: Cruz Verde. Si necesitas algo para la salud de tu familia, estamos a la vuelta. Cruz Verde. Cerca.
3: En el nuevo portal del afiliado puedes gestionar tu constancia de afiliación, consultar tus cuotas y ver el proceso de tus subsidios. Ingresa y descubre todas sus funciones. Unix más cerca de ti. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
1: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
0: Oyentes con criterio. WhatsApp 5155
4: 7364. Bueno, le vamos a leer algunos comentarios. Elis Sandoval dice: excelente entrevista con el analista político. El tema es quien captura el, 70%, el 72% perdón, de los votos de stand. Buenos días, trío. La mayor parte de guatemaltecos no tiene criterio para votar con la razón. Se dejan llevar por el sentimentalismo y la oportunidad que pueden tener si queda su candidato, dice Ito. Ayer vi un video de Arevalo en la biblioteca de su casa recomendando lecturas. Fue un aire fresco, entre tanto candidato haciendo payasada. llevamos muchos años sin un presidente que en realidad sea un lector, dice María Eugenia. Muy mal el sistema de audio. Deben cambiar el diadema con micrófono. No. Ruer, eh, eh, chequeamos permanentemente. Eh, entonces mire mire si usted tiene algún problema porque chequeamos permanentemente y si no, la página web... Eh, nos, nos le, le, le facilita quizás un audio mejor y algunos oyentes del, de youtube
3: Gracias. ¿Quieres que, que, ah. que, que lea los de YouTube? Dale, dale. Va, dale. Mira, pues, Samuel Vivar dice, de acuerdo con la sugerencia de discutir sobre los planes de gobierno de ambos, muchas gracias a usted, Samuel Vivar. ¿Saben qué me llamó la atención? Se lo comento a Samuel Vivar, pero también a mis compañeros, esa um, observación que nos hace Luis Mac de que eh, siente que por primera vez, así lo ha dicho el, el, el analista, nos estamos acercando a una discusión más profunda de planes de gobierno. Yo me preguntaba, te, se lo plantea a él, si acaso tiene que ver con que se nos propone eh, o, o que llegan a, hacia la segunda vuelta eh, o que llega hacia la segunda vuelta un proyecto de, de convicciones y de aproximación al Estado, de, de una concepción del Estado distinto de lo que nos ha gobernado en las últimas cuatro décadas. Eh, John Cahua dice, buenos días pienso que el proyecto de semilla es el adecuado para Guatemala la una y su candidata son la continuidad de un sistema corrupto que los guatemaltecos ya no queremos, han nos dice el voto nulo es el que tendrá que conquistar, pero con inteligencia. Adolfo Seijas dice no será mejor discutir el plan de gobierno de las dos opciones en lugar de de discutir quién es de un lado o de otro. Adolfo Seijas, esta es la riqueza. Que, que nosotros encontramos, y, y la verdad es que lo que le puedo asegurar es que sus tres presentadores amigos, eh, la época electoral la vivimos con pasión, con emoción, porque es el momento en que eh, más discutimos política, aunque tengo una autocrítica que, que quizás aplica para todo el periodismo o, o para el periodismo que yo he ejercido y practicado. Eh, estamos limitando la política a un evento electoral y limitamos, solemos limitar la política hacia los políticos, cuando la política en realidad está en los movimientos. Sociales, en las organizaciones de la sociedad civil, en el movimiento. Pero yo indígena. creo que esa
0: crítica hacia ti misma solo te, te, te atañe parcialmente, porque haciendo vos periodismo como haces todos los días y discutiendo todos los hechos que discutís todos los días, que no son solo de política partidaria, Claudia, haces cobertura sobre servicio de agua potable, sobre transporte, sobre dolor de personas porque les desaparecen a sus hijos, por la incapacidad de la policía de encontrarlos, por las formas en que se aplica la justicia en Guatemala... ¿Estás haciendo lo que decís que, que no hacemos?
3: Tal tal vez a lo que me refiero es que la cobertura de la política la, la centramos exclusivamente en, en los partidos políticos, cuando el movimiento social y el movimiento indígena en este país están tomando una forma inédita también eh, no los estoy circunscribiendo en partidos políticos sino movimientos y organizaciones eh, voy a leer un, un mensaje más pero les voy a hacer una reflexión sobre un comentario que hizo Pedro, Cristian Chinchilla dice Arevalo es socialdemócrata y tanto miedo le tienen al cambio como para votar por la corrupta Sandra Torres eso se lo pregunta Cristian Chinchilla sabes Pedro que eh, eh, hablaste sobre la transferencia del voto de VIVA hacia eh, eh, Semía o la une digamos en una segunda vuelta y citaste a viva como un partido eminentemente o, o con un corte eh, evangélico pentecostal o neopentecostal sabes que me, me estaba preguntando y estaba observando que lejos de tener el discurso eh, neopentecostal o pentecostal, lejos de tener eh, pastores o ejemplares de, del pentecostalismo, esta vez Viva eh, se ha vestido de otra manera. En los discursos de Armando Castillo, de Alfonso Portillo, de Evelyn Morataya, escuchabas todo menos el, el, la gota religiosa. Creo que cuando Viva eh, queda en manos de Armando Castillo, cuando Viva invita a, a, a participar a figuras como Evelyn Morataya y Alfonso Portillo, se está despojándose de, de ese discurso anterior. Atrás queda Harold Caballeros, más atrás queda Suri Ríos y toma otra forma. Ese es otro acierto que ha tenido la, la encuesta, las, las diferentes encuestas en su medición. Un candidato que, que empezó a subir y que... Que, que tuvo una proyección casi de cinco puntos y su desempeño en las elecciones fue de siete.
4: Pero yo, yo lo he asociado eh, no me a lo, pregunto, me lo pregunto, eh, sino a movimientos radicales evangélicos. No, no hay ninguna explicación del crecimiento del señor Armando Castillo fuera de los discursos eclesiásticos. No hay ninguna. O sea, no hay ninguna. Eh, eh, tú vas y dices, bueno, ¿quién es Armando Castillo? Y lo conocen en su casa a la hora de comer. La única explicación, al menos que yo he leído eh, en, en algunos en algunos foros, del crecimiento del señor Armando Castillo es el mensaje en ciertas iglesias evangélicas. No hay, no, hay, no hay nada que tú puedas hablar de Armando Castillo, nada que ha hecho, que ha dicho, que ha visitado, que ha estado, que se le ha visto, eh, que ha publicitado, que no haya sido un discurso sustentado. Otra vez, pero Pedro, yo creo
0: que ahí cometes el error que le atribuías a nuestros oyentes y a mí mismo al principio del programa. Es que no has reporteado y no has salido a ver cómo fue la campaña de él. Él hizo campaña de la mano de Alfonso Portillo y Evelyn Morataya se ha convertido también como diputada fiscalizadora en una figura que concita atención, que atrae atención y ha hecho campaña junto a él también. Pero además te muevo a que revises las cifras de las elecciones pasadas. Viva es un partido con una con una sólida, con una sólida base. Pero para no quedarnos solo en ese tema, eh, a ver, hay dos mensajes a Elisa Sandoval le gustó la entrevista con Luis Mac y dice que lleva razón en que aquí el, la pregunta es: ¿quién captura el 72% de los votos restantes? Y Lucrecia nos recrimina a Claudia y a mí. Nuestro silencio complaciente, dice, eh, cuando Pedro degrada a los oyentes que comentan por decir que intelectualmente les falta escaños. Lucrecia, yo lo que entendí que Pedro dijo, es que la construcción que se estaba haciendo, y lo refería a mí, de que era obvio que hubieran bloqueado a, a Semillas si se hubiera parecido, él decía, le faltan escaños o, o premisas, si lo quiero poner así, para, para que se sustente eh, de, manera, de manera concreta. Hubo oyentes en el WhatsApp con Criterio que me dieron rápidamente la razón. Eh, es cierto que haría falta demostrar de una manera más, no voy a decir, probada, ¿verdad?, Con, documentada, eh, esa ambición o esa intención de parte de, de quienes representan al sistema o al statu quo. Eh, yo no lo sentí que, que se estuviera refiriendo necesariamente a los oyentes, sino a mí, y la verdad es que tampoco me molestó demasiado que lo hubiera hecho, Solo le aclaro por, por lo que usted está diciendo. Ahora, respecto al, al intento o no de frenar a Semilla, ¿recuerdan ustedes que fue más o menos a mediados de mayo o a principios de mayo que... Que se corrió la noticia, fue en abril, perdón, que se corrió la información respecto a que venía un caso que el señor Curruchiche iba a levantar en contra de, de integrantes de Semilla por una asamblea de hace tres o cuatro años eh, y que iba a plantearla y que solo estaban cubiertos con, con inmunidad quienes ya habían sido aceptados como candidatos y que las otras personas de Semilla estaban en riesgo. Eso lo conocimos más o menos a principios de abril, poco antes de la, de la Semana Santa. Si ahora quisieran renovar, como están diciendo las, las redes sociales de la Fundación del Terrorismo y del Ministerio Público, pues paralelas a las del Ministerio Público, que eso va a reactivarse... Yo creo que sería, ya no no digo escandaloso, que fue escandaloso que bloquearan a, a Pineda, sino que sería catastrófico para la fe en el en el, en el proceso electoral. Absolutamente, se, se acaba el proceso electoral, si ahorita tratan de descalificar a, al Partido Semilla.
4: Sí, yo creo que es un rumor de esos grupos. Yo a un oyente en, en WhatsApp le expliqué, porque él decía lo mismo, hacía la misma consideración que tú has hecho de anular y tal. Dije, mire, bloquea a esos individuos, yo los tengo bloqueados. Yo, hay mucha gente que me dice, ¿tú no has visto que la Fundación contra el Terrorismo dice? Pues no sé si lo dice o no lo dice porque yo tengo bloqueados a esos individuos hace tiempo. Entonces no, no, no me contamino de chismes, no me contamino de malasaña, no me contamino de agresiones visuales y verbales que hacen e intento mantenerme lo más limpio posible de personajes que yo ya he dicho lo que me parecen y no lo voy a repetir y sencillamente twitter te dio la herramienta igual que facebook de bloquear y ojos que no ven corazón que no siente entonces no me altero lo más mínimo por los postulados de estos personajes aunque a veces alguien se encarga de llevármelo de hacérmelos mandar por vía whatsapp y, y, ahí, y ahí descubro que dijeron de mí o de aquel o del otro o lo que sea pero el bloqueo es una buena opción para salir de
3: ahí. Sé que debemos irnos a la pausa comercial pronto, pero les pido menos de un minuto para leer este, este hilo de conversación. Empieza que, a correr el cronómetro, Que surge pues. entre los lectores. Karina pide, eh, y dice urge que Arevalo salga a explicar su postura pro vida y familia, y que garantice el respeto a la propiedad privada y libre mercado. Eh, Fernando Ixtacuy le contesta lo ha hecho en las entrevistas que ha dado, por ejemplo la de ayer en Concriterio. Eh, y dice Rosy Fuentes se une, le dice Karina, escuché la entrevista que le hizo Concriterio y se plantearon esos eh, puntos. Eh, Elizardo López dice Arevalo Nunca saldrá a decir que es pro aborto, pro LGBT en un país en su may mayoría conservador. Eh, la respuesta que él dio ayer es que no alterará las leyes como están en Guatemala. Eh, ¿Para qué mover esas aguas? Las leyes en Guatemala hoy por hoy garantizan un aborto terapéutico. Está indicado cuál es el procedimiento legal y médico que se debe seguir y las leyes en Guatemala no criminalizan a quien practica el aborto, a la mujer concretamente. Eh, eso es lo que nos ha respondido en, en la entrevista acá en Concriterio. Eh, por cierto, se ha empaquetado como un podcast, así que quien quiera escuchar esas respuestas las tiene a una disposición. Hasta ahí el minuto.